1: Limbo. Historia real basada en las vivencias del Dr. Miguel González, Escrito y adaptado por Avocados para el Rincón Paranormal. Me llamo Miguel y nací en Galicia, España. Sin embargo, por esas vueltas locas de la vida terminé radicando en Costa Rica. Mi amor por la medicina logró que me listaran en las filas de Médicos Sin Fronteras. A causa de esto tuve que ir a distintas latitudes del globo. Esta profesión hace a uno recorrer una delgada línea entre la vida y la muerte. Es tan así que despertó en mi persona un respeto total a la vida humana. Cualquiera que fuese. A lo largo de estos años tuve varias experiencias que hicieron temblar mi óptica de la realidad. Y que también me ayudaron a entender que hay algo más allá de nuestra comprensión. En esta ocasión solo compartiré dos anécdotas de las miles que tengo a mi haber. La primera de estas ocurrió en el año 2010. Por aquella época me solicitaban llevar adelante un examen de interconsulta para medicatura forense. En otras palabras estudiaríamos los tramos que presentaba un cadáver... ...y así poder determinar la causa del deceso... ...ya saben a lo que me refiero... ...al cómo y al por qué en algunas lesiones mayores del cuerpo... ...terminé aceptando de buena gana dicho pedido... ...la tarea se llevaría a cabo en la morca ubicada en el edificio de la investigación judicial costarricense... ...con el correr de los días conocí a una muchacha amable y muy hermosa que trabajaba en el lugar... ...como fiscal del estado esta mujer no hacía ni seis meses que había obtenido el puesto de forma permanente... Se notaba muy a gusto y muy entusiasmada con lo suyo. Con los días nos hicimos cercanos y cada tanto nos juntábamos a platicar con todos los profesionales del lugar. Además cabe mencionar que el peritaje debíamos hacerlo en conjunto. Cierta mañana esta joven lleva una bolsita llena de panes caseros. La cual nos ofrece a todos los presentes. Aclaro que este pancito tenía un sabor muy particular. Propia de una receta caribeña con mucho aceite y leche de coco y algo de jengibre. Fuimos en total tres personas que le aceptamos el pan Un patólogo forense, la secretaria de la morgue y yo Cuando la secretaria dio el primer bocado se levantó inmediatamente de la silla Y con una voz algo preocupada indagó Licenciada, disculpe la pregunta pero este pan lo hizo usted? La fiscal le contestó No, me lo regaló un compañero en el ascensor Todos los días nos encontramos ahí y hablamos Y justamente hoy me trajo esto la secretaria la miró fijamente por unos segundos y le preguntó si no le molestaría darle un trocito más de aquel pan para compartirlo con un compañero. Hecho esto insistió que por favor esperáramos en el lugar hasta que ella volviera. La actitud tan extraña de la mujer hizo que se presentara un clima de incertidumbre y curiosidad entre nosotros. Por dentro mío me decía que tampoco era la gran cosa, tan solo era un pedazo de pan. A los minutos vuelve la mujer que se había marchado momentos antes con un hombre a su par. A este lo conocíamos como el Chino Serrano. Este señor era el jefe de seguridad interna del edificio del Poder Judicial. La secretaria frente a nuestras miradas se dirigió al señor Serrano y le habló de la siguiente manera. Chino, no me digas loca, pero prueba lo que trajo la licenciada hoy. Acto seguido el hombre tomó un trozo y el primer bocado sorprendido replicó. Esto no puede ser, es el pan de Ronnie. Al instante se volvió a nosotros más precisamente a la fiscal y soltó esta petición. Mi chiquita, ¿sería usted tan amable de acompañarme al tercer piso? En cinco minutos estamos de vuelta, no tardamos nada. Ambos se marchan y al rato veo que la fiscal vuelve a paso presuroso. Sin decir nada agarró sus cosas y se fue del lugar sin despedirse de nadie, ni siquiera de mí. A la media hora me mandó un mensaje de texto. Me explica que lamentablemente no podrá terminar el peritaje en conjunto. Que seguramente enviarán un reemplazo pronto y que ella no volvería al lugar. Muy molesto pensando que le habían jugado una mala pasada me dirigí al tercer piso a exigir explicaciones al implicado de esto. Al llegar me sentí incómodo por encontrar al señor Serrano muy pálido. Él estaba sentado y fumando en un lugar donde no se podía. ¿Qué pasó aquí? Le pregunté. El hombre me miró los ojos y contestó. Doctor... Sabía que iba a venir porque es complicado lo que pasó, pero es muy fácil de explicar. Resulta que en este tercer piso en donde estamos es el departamento de personal. Mira aquel muro. Allí a modo de homenaje póstumo se colocan las fotos de los compañeros que han caído en el cumplimiento del deber. O también de aquellos otros que murieron dentro de las instalaciones. Cuando traje a la muchacha a este cuarto, ella no tenía ni la más mínima idea de qué trataban esas fotos en el muro. Habrá pensado de que era alguna tontería de cumpleaños o algo así. Le pedí que buscara a la persona que le regaló el pan y sabe usted. En menos de 10 segundos encontró e identificó al hombre con quien charlaba en el ascensor. La fotografía que señaló era la de Ronnie. Un compañero con el cual compartimos más de 25 años de trabajo. Y que además hacía el pan más rico de todo el mundo. Como no tenía familia se hizo costumbre que trajera su pancito y nos convidara. Ronnie hace 5 años se suicidó en el cuarto piso en medio de una depresión muy fuerte. Nunca se despidió de nosotros. Seguro que por eso nos mandó ese pan. Y yo en lo personal sinceramente no sé qué hacer ante esto. La licenciada jamás regresó a trabajar. Creo que no logró asimilar que por un tiempo todas las mañanas estuvo platicando con un muerto. Esto que acabo de relatar sucedió en el Poder Judicial de Costa Rica... En el primer circuito judicial de San José. En el edificio del organismo de investigación judicial. La otra experiencia rara por así decirlo me tocó vivirla más recientemente. En noviembre del año pasado por complicaciones personales tuve que ausentarme por varios días del hospital donde trabajo. Al reanudar mis obligaciones laborales en dicho establecimiento me estaba esperando un colega que me pedía hablar conmigo un momento. Le pedí que me diera tiempo para terminar las consultas para así atenderlo con gusto. Cuando me deslindé del ajetreo, por fin lo hice entrar en mi consultorio. El tipo se sentó de forma pesada y lo vi inquieto y nervioso. Tenía un rostro bastante desencajado. Por mi mente pensé. Este se mandó una de las suyas, y ahora viene a ver cómo se la aconseja. Pero mi suposición estaba errada. Resulta que este médico la noche anterior le tocaba guardia nocturna. Como eso de las 9.30 llegó un colega nuestro y le pidió irse a fumar un cigarrillo al estacionamiento. Cabe aclarar que este tercero en cuestión no es amigo mío. Es simplemente un allegado que conozco de vista por nuestro trabajo y nada más. Mientras cada uno se fumaba un cigarrillo este le dice... No sé qué está pasando. Todo es muy extraño e inquietante. Desde la mañana la gente que pasa por mi lado me trata como si no existiera. Incluso algunas se tropiezan conmigo ni siquiera me ofrecen disculpas. Y no solo pasa esto en la calle. Aquí también pasa lo mismo... Las enfermeras no hacen caso a mis indicaciones con respecto a los pacientes, y para el colmo no he recibido llamada de alguien, ni un mensaje de celular ni esos molestos chistes de los grupos de whatsapp en los que estoy, recuerda además mi amigo que mientras charlaba sobre esto pasó a un grupo del personal hospitalario, sin embargo solamente lo saludaron a él pero no al médico que estaba a su lado, a los minutos llamaron a mi amigo por una urgencia así que se despidió y se marchó. Quedando el otro chico fumando solo en el estacionamiento de las ambulancias, esa mañana que justamente vuelve al trabajo mi amigo se entera que aquel médico, aquel con quien había estado hablando y fumando la noche anterior, había muerto en la mañana del día anterior. Su deceso se produjo a raíz de un accidente automovilístico. El dato curioso que nos impactó fue precisamente que esa noche le tocaba guarda dicho muerto. Si me preguntan qué pienso al respecto Supongo que su energía continuó sin tomar conciencia de su realidad y se presentó de igual manera al trabajo. Impresionado por la historia fui a ver el video de seguridad pero en la secuencia de imágenes. Solo se aprecia a mi amigo fumando y hablando solo. Tuvimos que cedarlo para tranquilizarle un poco. Ya que había comenzado a desmoronarse ante todo lo vivido. Limbo. Historia real basada en las vivencias del Dr. Miguel González. Escrita y adaptada por avocatos para el Rincón Paranormal. Si quieren escuchar más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.